1: dan Jadi juga ada teman saya. Ya, saya Kintana Denisa
0: Ya, kita di sini sebagai moderator dalam podcast uh, 3M Score Cimsa FK Unisba kali ini, gitu.
1: Dan di sini teman-teman buat yang dengerin, kita kedatangan dua narasumber yang sangat hebat dan sangat berpengalaman banget sama topik yang akan kita bahas hari ini. Nah di sini narasumber yang pertama itu ada dokter Adicita atau dipanggil dokter Adi ya, atau dokter Adit.
2: Adit aja, Adit. Kak aja kali nggak usah dok.
1: <tuh> oh, iya Kak. Uh, ada Kak Adit dari Satgas COVID Perubahan Lingkungan Dan ada Kak Ranitya dari Founder Waste uh, Solution Hub ya Kak ya Betul, -betul sekali,
3: halo teman-teman semuanya Halo, halo. gimana kah
1: hari ini kabarnya, sehat?
3: Sehat banget, seger yeah. banget nih pagi-pagi <laughs> Bisa okay. bertemu dengan teman-teman semuanya pastinya
0: Oke, Alhamdulillah, kalau semuanya baik Oke, mungkin apa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya Oke, okay, uh, mungkin uh, di sini izinkan kami untuk memaparkan terlebih dahulu mengenai uh, kegiatan 3M ini secara uh, singkat mungkin ya. Jadi di sini, Skorpsium Saekau Nisbah, uh, di sini kita akan melaksanakan kegiatan 3M, yaitu menggunakan, melepas, dan juga membuang. Nah, di mana kalau untuk kegiatan 3M ini sendiri, di sini nantinya kita akan mengangkat topik mengenai limbah masker itu sendiri. Nah, di mana kalau untuk kegiatan 3M ini sendiri, nantinya kita akan Uh, untuk memperingati daripada Hari Bumi Sedunia seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini untuk topik yang pertama kita bahas di sini mungkin ada bagaimana uh, cara untuk mengenakan dan juga untuk mengolah daripada limbah masker secara efektif dan juga secara benar, itu, mungkin seperti itu.
1: Ya. Jadi di sini kan seperti yang udah kita tahu sendiri, pada saat pandemi pasti semua orang keluar rumah tuh pakai masker, mau masker kain ataupun masker lainnya. Dan nah, seperti yang kita tahu, ada jenis-jenis beberapa jenis masker, ada masker bedah, masker kain, masker sekali pakai, ada masker N95, itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kayak. Nah di sini, kalau misal kita lihat sendiri, pasti yang terdengar stigma di masyarakat. Kalau misal masker lamah lingkungan, pasti masker kain. Karena masker kain pun bisa dipakai berkali-kali. Nah, itu tuh apakah benar? Masker kain itu ramah lingkungan. Uh, mungkin ingin dengar pendapatnya dok dari uh, Kak Adi dulu. Kak Adi, belum? Kamu uh, masih di-mute. Oke,
2: okay, sorry. Nah, jadi kalau limbah masker itu sendiri, kalau kita bilang ramah lingkungan, tentu tidak ya. Hmm. Karena dia bahannya ada yang kain, ada yang kalau yang uh, sekali pakai itu kan bahannya plastik dia kan polimer, tiga lapis. Eh ini suaraku jelas nggak? Terputus-putus nggak? Ini kayaknya putus-putus nih.
1: Jelas kok kak.
2: Jelas, jelas kak. ya. Oke okay, oke. Okay. Iya. Nah itu dari hasil penelitian dari lipi tahun hmm. lalu itu di sungai cilincing dan di sungai marunda ada peningkatan sekitar 16% Dari limbah medis, limbah medis yang dimaksud ini adalah masker kain, masker uh, plastik itu masker sekali pakai, maksudnya masker medis, lalu facial dan lain-lain. Nah, artinya ini yang akan mengotori lingkungan. Itu kemarin sempat menjadi suatu isu yang besar juga kemarin masuk ke media. Jadi kalau kalian cari itu ada peningkatan limbah medis yang besar di uh, Teluk Jakarta karena Sungai-sungai dari Bandung, dari Bekasi, dari sekitar Jakarta dan dari Jakarta itu kan nanti bermuaranya akan ke Teluk Jakarta Nah semuanya masuk ke sana Nah di situ tuh kemarin ketika diteliti LIPI dibandingkan dengan penelitian LIPI tahun 2016 Itu ada peningkatan sekitar 16% Lumayan besar peningkatannya Nah ini nih yang perlu kita pahami bahwa memang masker-masker eh, ini tidak bisa bilang ramah lingkungan gitu ya hmm. Ya.
1: Gitu. Ya. Baik kalau dari Karanitia sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan mungkin pendapatnya?
3: Ya, aku setuju banget uh, dari Kak Adi ya, Dokter Adi, bahwa memang masker sekali pakai atau kita bilangnya masker medis ya, walaupun uh, sekarang kan masker medis ada beberapa macam juga ya, gitu ya. ya. Memang bisa dibilang itu uh, kalau saya pribadi. itu ya kita lagi membayangkan kantong plastik aja gitu ya. Kantong plastik kan banyak orang yang menggunakan sekali pakai buang. Sama halnya sebenarnya yang masker medis yang teman-teman pakai sekali pakai buang. Nah, dampaknya seperti apa? Sama halnya dampaknya seperti kantong plastik. Contohnya hmm. kalau sampai di laut kan berarti mencemari laut belum lagi nanti ada biota-biota yeah. laut yang terkena dampaknya gitu. Sama halnya masker medis Kalau kita tidak membuangnya dengan tepat, itu bisa sampai dan berakhir di laut dan dampaknya kepada siapa? Dampaknya yang pastinya kepada biota laut, kepada pantai-pantai yang semakin rusak, terumbu karang dan sebagainya, gitu. Jadi sebenarnya ini masalahnya sama, ya. Kalau kita jajarkan, kantong plastik sekali pakai dengan masker sekali pakai, dampaknya sama, sama mencemari lingkungan dan ditambah lagi dengan virus yang dia bawa, khawatirnya. Karena kan di masker itu kan ada beberapa komponen-komponen yang ada ya. Entah ya. nanti itu dari memang penderita uh, COVID-nya gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Makanya perlunya adanya penanganan sampah khusus kayak gitu. Dan mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lagi bagaimana sih cara penanganan khusus terutama untuk sampah masker. Gitu. Kalau saya pribadi, saya, saya nggak punya. ini masker sekali pakai karena dari dulu saya pakai masker kain, saya better pakai masker kain, kemudian saya pakai, kemudian kalau kotor saya cuci, saya ganti tiap hari daripada saya harus pakai masker sekali pakai, ini kecuali untuk tenaga medis kalau tenaga medis memang wajib ya pakai masker medis. Tapi kalau bagi teman-teman di sini yang berpergian saja atau mungkin di rumah yeah. saja atau yang santai-santai saja, mm. saya menyarankan buat teman-teman pakai masker kain saja kayak gitu. Karena sudah banyak dan caranya dilapisinkan juga banyak yang beberapa layer ya. Jadi yeah. masker kain pun ada 1 2 3 layer gitu. Jadi sebenarnya kalau saya saran nih Masker medis alangkah baiknya digunakan untuk tenaga medis dan juga pastinya penderita dan pemilahannya juga pasti berbeda nanti lebih lanjut lagi kita cerita.
1: Berarti pada umumnya memang masker itu masker bedah sekali pakai mungkin sama halnya kayak plastik gitu ya kayak jadi tetap mencemari lingkungan mau gimana pun cara pembuangannya mungkin tapi apalagi cara pembuangan yang salah makin menambah polutan gitu ya di laut terutama. Seperti itu ya kayak.
3: Betul dan produksinya kan juga sama karena kan itu oh, iya. kan terbuat ya e, kalau saya tidak salah kan itu e, bahannya juga hampir sama dengan plastik sekali pakai ya jadi ada beberapa campuran minyak bumi nya juga gitu walaupun persentasenya tidak banyak itu. Sama halnya itu sebenarnya kan e, bahannya kalau ada tas teman-teman tahu itu tas ini e, spunbond gitu ya, oh,
1: iya. cuma lebih
3: lebih smooth lagi gitu dan spunbond itu juga ada campuran-campuran zat-zat uh, kimia seperti polimer dan sebagainya dan itu juga uh, sumbernya juga dari bahan baku plastik gitu jadi ya se sebenarnya kalau saya bilang sampah plastik sama sampah masker itu sama gitu ya sama-sama tidak bisa diurai gitu.
0: Oh iya baik ibu. Nah ibu mungkin uh, berkaitan dengan uh, statement yang udah ibu kasih tahu tadi ya. Tadi kan mungkin di awal juga Kintana udah ngasih tahu ada beberapa jenis masker nih uh, kak. Nah misalkan kan tadi ada masker kain atau misalkan ada masker yang sekali pakai gitu. Nah di sini kan uh, mungkin kakak juga tahu bahwa mungkin beberapa masyarakat menganggap bahwa masker yang sekali pakai itu sebenarnya lebih aman dan juga lebih efektif. terhadap uh, untuk menangkal virus gitu. Nah, cuman kan tadi mungkin yang sudah diungkapkan juga oleh uh, Karantia ya bahwa kalau untuk masker sekali pakai itu ternyata kan malah lebih uh, dapat merusak lingkungan sebenarnya dapat lebih mencemari lingkungan. Nah, menurut Kakak sendiri uh, mungkin di sini bagaimana pendapat uh, Kak Adi dan juga Kak uh, Ranitia mengenai uh, hal tersebut itu mungkin uh, di sini kita boleh sekarang mulai dari Kak uh, Ranitia terlebih dahulu ya. Oke, okay. uh,
3: jadi uh, kalau saya ulang pertanyaannya, berarti bagaimana untuk sampah sekali pakai sendiri ya, masker sekali
0: pakai ya? Uh, kalau uh, seperti ini, Kak, jadi kalau misalkan stigma di masyarakat kan ada yang anggap bahwa uh, aman. masker yang sekali pakai itu lebih efektif dan juga lebih aman daripada uh, masker yang kain. Nah, oh, iya, kan tapi mungkin dari statement yang Kakak menarikan sendiri bahwa kalau untuk uh, masker yang sekali pakai itu, uh, dia itu kan lebih mencemari lingkungan. Nah, bagaimana menurut Kakak di sini tentang tanggapan dari masyarakat tersebut yang menganggap bahwa sebenarnya masker kak, masker sekali pakai itu lebih uh, efektif untuk menangkal virus gitu. Seperti itu, Kak.
3: Iya, kalau saya pribadi menyarankan ya buat teman-teman di sini ya. Karena kan uh, kita kan bisa dihadapkan dengan beberapa kondisi ya yang sehat dan tidak sehat maksudnya yang sehat itu dengan kondisi imun yang pas gitu ya dan kemudian yang tidak sehat memang terdampak gitu ya terkena virusnya itu sendiri gitu nah bagi teman-teman di sini sebenarnya pintar-pintar milih masker saja teman-teman masker kain terutama ya itu masker kain jadi pilihlah masker yang memang ada beberapa layer gitu ya tidak hanya satu layer aja kayak gitu walaupun ada yang bilang virusnya dia bisa menembus gitu ya walaupun banyak yang bilang seperti itu gitu tapi sebenarnya kan ini dibalikin ke kitanya semuanya ya teman-teman ya kalau saya pribadi kan memang saya juga menggunakan masker sekali berkali- pakai yang memang banyak layer ya itu walaupun buat nafas aja agak gimana gitu ya agak susah ya agak susah bernafas gitu ya tapi dari sini pun saya juga merasa safety ya teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya uh, upaya kita tuh tidak hanya menggunakan masker sekali pakai gitu, tapi teman-teman juga jangan lupa nih cuci tangan gitu ya, hmm. cuci tangan hmm. terus bawa hand sanitizer. Jadi sebenarnya caranya itu banyak tidak hanya masker. Masker wajib itu wajib dipakai. Terus kemudian juga higienitas dari tubuh-tubuh kita juga wajib gitu ya mulai pencuci tangan berkala terus kemudian kalau mau menyentuh apa kalau bisa di ini juga gitu ya apalagi kan saya selalu traveling sejak bulan desember 2020 keliling Indonesia dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat gitu ya dan alhamdulillah Allah selalu memberi kesehatan kepada saya gitu ya dan saya pakai masker berkali pakai ya teman-teman bukan pakai masker kain eh bukan pakai masker Sekali pakai. Kok ya, ya. bingung nih? Gini aja ya, biar gampang masker ya, kain Sama masker medis gitu ya, aja gampangnya ya. ya Biar Kalau 3-4 kata agak, agak belibet gitu ya. ya nah Saya kan pakai masker kain terus Kemana-mana, mulai dari Naik pesawat, naik kereta api Sampai naik bis umum, sampai naik angkot Saya selalu pakai masker kain gitu ya Dan masker kainnya memang yang beberapa layer Kayak gitu Nah kemudian um, sampai Saya kan dikasih, kalau naik kereta dikasih masker yang apa, masker medis ya. Saya nggak pakai gitu ya, karena saya merasa bahwa saya ada masker kain gitu ya, dan bagi saya ini uh, safe. terus kemudian uh, saya juga cuci tangan terus, dan saya ditambah dengan satu poin lagi ya. ini sugesti gitu ya. Sugesti kita tuh harus terus positif ya teman-teman semuanya gitu ya. ya. Apalagi saya dihadapkan dengan kondisi yang ada di luar rumah gitu. 6 bulan bayangkan ya dari Desember 2020 sampai sekarang kondisi di luar rumah terus gitu ya berhadapan dengan banyak orang warga lokal belum lagi mereka lihat saya pendatang bagaimana mereka penerapan penerimaan saya gitu. Nah, sugesti positif ini sangat penting atau sangat important dan ini mungkin banyak orang yang tidak menerapkannya. Karena sekali batuk aduh batuk ya sakit gitu ya. Udah udah <laughs> takut duluan gitu ya. Nah, kalau saya saran buat teman-teman gitu ya. masker kain kemudian masker medis alangkah baiknya kalau teman-teman di sini yang apa namanya yang memang jarang berkumpul dengan orang berkumpul dengan orang gitu ya baiknya memang menggunakan masker kain saja gitu ya kecuali tadi saya bilang kecuali memang tenaga medis itu kalau saya hmm. ya memang wajib wajib menggunakan masker masker medis dan caranya pun berbeda gitu dan Karena saya kan uh, berpindah terus gitu ya, dan saya menggunakan berbagai macam mode transportasi, saya menemukan beberapa fakta-fakta menarik gitu yang teman-teman perlu tahu. Contohnya di stasiun saja, gitu ya. Di stasiun itu memang mereka ada tong sampah khusus limbah infeksius, gitu ya. Hmm, itu yang hmm. untuk pembuangan vasil sama uh, masker medis gitu. Dan hmm. memang salah satu cara untuk penanganan sampah masker, masker medis itu dengan kita memilah sampah memang dari awal gitu ya. Kalau memang sudah terlanjur. karena banyak orang juga yang akhirnya di mix gitu ya, di mix dengan sampah-sampah yang lainnya. Contohnya sampah rumah tangga, sampah organik, sampah plastik semua dicampur gitu. Dan seharusnya itu tidak boleh dicampur karena itu termasuk uh, limbah sampah masker, uh, limbah uh, infeksius sederhana gitu. Dan dulu Waste Solution Hub itu Maret juga tahun lalu kita ada kampanye sampahnya namanya gunting maskermu. Karena waktu itu memang lagi viral banget, lagi masalah banget tentang banyak tung-tung yang bisa dibilang tidak bertanggung jawab mengumpulkan masker kemudian dijual lagi waktu itu masker ya. medis harganya masih mahal gitu ya, ya hanya benar. kita mengedukasi masyarakat agar saat mereka sudah menggunakan masker medis jangan lupa untuk digunting kembali digunting atau disobek atau di apapun itu dia ya dirusak gitu ya biar tidak digunakan lagi dan tidak dibuang itu aja jadi emang harus ada tong khusus yang memang menyediakan uh, limbah infeksius sendiri seperti itu nah itu sih gambarannya ya gitu ya jadi kalau saya bilang kalau saya pribadi tetap saya tetap menggunakan masker kain karena saya bukan tenaga medis kayak gitu dan saya juga pasti pemilih pemilihan masker pun juga agak 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 apa ya agak pemilih juga saya menggunakan yang beberapa layer saya punya tiga layer gitu ya yeah. dan dan harus diganti tiap harinya harus dicuci juga gitu dan saya memang ada beberapa stok juga um, masker kain gitu dan ya intinya eh, tadi saya bilang ada tiga cara yang perlu kita lakukan ya tidak hanya menggunakan masker saja gitu ya masker kain saja, tapi juga harus terus berkala, cuci tangan dan juga sugesti positif yang memang harus kita terapkan terus itu
1: ya.
0: oke, okay, baik Kak, terima kasih mungkin kalau untuk Kak Adi ada yang ditambahkan uh, atau mungkin ada tanggapan lainnya? oke,
2: okay. nah uh, kalau dari aku mungkin uh, yang perlu dipahami dulu bahwa Tidak semua uh, masker sekali pakai itu adalah masker medis. Jadi mungkin teman-teman juga nanti ketika koas harus hati-hati nih, karena yeah. tidak semua masker sekali pakai itu uh, masker medis. Kita bisa lihat tuh tulisannya di kemasannya itu ada yang tulisannya not for medical purpose gitu kan, atau bukan uh, untuk uh, bukan masker medis gitu ya. Yeah, betul. Yeah. Tapi memang dia sekali pakai bahannya plastik itu tipis-tipis biasanya. Nah. Kalau saranku sendiri untuk masyarakat seperti kak Renitia tadi, kalau memang dia exposure-nya itu tidak tinggi atau resikonya itu rendah, hmm. maka memang lebih disarankan pakai masker kain. Tentunya juga kita harus bisa tahu uh, masker kain mana yang dipakai gitu ya. Tidak sembarangan kain, asal kain bisa dipakai gitu kan. Ya, kain gondi nggak kan gitu. bisa dipakai kan.
3: Ya. Nah,
2: itu. Jadi, uh, Lalu kita tahu bahannya apa, lalu tidak bisa cuma salapis seperti kata kayak Kak Rani dia tadi, beberapa lapis masker yang polimer saja tiga lapis, gitu kan, dengan dia ketebalan dan daya saring yang beda-beda, gitu. Nah, memang di situ sih, kalau memang exposurenya tidak terlalu tinggi, saya rasa juga lebih baik kain deh, gitu ya. kecuali mungkin dia memang bekerja di yang tinggi yang ada exposure ke rumah sakit atau tempat-tempat umum yang memang rawan mungkin lebih disarankan yang medis gitu ya medisnya pun yang memang certified untuk penggunaan medis banyak yang abal-abal loh hati-hati iya betul karena memang tentu yang sekali pakai ini kan kalau ketika sudah selesai dipakai dia jadi limbah infeksius hitungannya kan limbah B3
1: nah
2: tentu penanganannya juga lain gitu
0: Oke okay, baik terima kasih banyak mungkin untuk Kak Ramitia dan juga Kak Adi. Jadi mungkin kalau aku bisa simpulin berarti untuk penggunaan masker itu sendiri gimana tempat kita berada gitu. Misalkan kalau misalkan kita di daerah yang riskan terhadap tertular virus misalkan di rumah sakit itu emang sebaiknya kita menggunakan masker e, bedah atau mungkin masker sekali pakai gitu. Tapi kalau misalkan kita cuman keluar aktivitas hari-hari biasa doang maksudnya kayak misalkan ya jalan-jalan biasa mungkin lebih baik pakai masker yang kain aja gitu yang mungkin yang bisa dicuci ulang biar kita juga sekalian bisa menghemat ya eh, bisa sekalian e, mengurangi limbah masker terhadap e, efek pencemaran terhadap lingkungan seperti itu ya mungkin.
1: kan tadi berhubungan juga, tadi kan masker itu merupakan limbah infeksius, ya. jadi pasti banyak virus ataupun bakteri yang nempel lah, kalau bisa di maskernya. Terus tadi tinggi juga penggunaan masker. Nah, tadi kalau misalnya berhubungan juga, kalau misalnya masker itu nanti kalau bisa buang sembarangan ke sungai, itu kan berarti nanti bermuara di laut, mungkin mencemari lingkungan. Mungkin secara umum dan secara global ataupun secara spesifiknya sebenarnya limbah e, masker itu sebenarnya... seperti apa mungkin pendapat dari Kak Adi dulu. Efek ke lingkungan atau efek ke mungkin ke masyarakat. Jadi sampahnya seperti apa? Oke.
2: Nah, efek lingkungan seperti yang tadi kita bahas di pertanyaan pertama itu ya. Tentu mencemari lingkungan sehingga nanti akan mencemari ekosistem terutama di air ya, kalau di laut itu ya. Di air kita sering lihat tuh yang foto yang ada masker nyangkut di kura-kura, penyu, -kura, hmm. sorry, di penyu dan lain-lain hmm. itu ya, yang akhirnya merusak ekosistem gitu. Nah, di masyarakat sendiri, tentu ini akan meningkatkan uh, resiko penularan COVID, ya kan? Karena COVID itu kan dia, walaupun virus itu akan mati sendiri, tapi dia punya ketahanan di berbagai permukaan. Nah, kalau hmm. dari penelitian kan, Ada uh, dibilang rata-rata di permukaan plastik itu virus SARS-CoV-2 ini bisa sampai 72 jam Bahkan ada penelitian yang bilang bisa sampai 7 hari Nah, jangka waktu dari dia terpapar sampai dia dibuang ini nanti kena orang lain Itu kan artinya meningkatkan resiko penularan Terutama yang paling, ya. yang paling beresiko tertular tentu petugas-petugas kebersihan yang nanti akan mengolah sampah-sampah tersebut kalau sampah itu dicampur dengan sampah domestik sampah biasa tuh makanya ini pentingnya kita memilah sampah yang sampah medis itu masker dan juga sampah domestik lainnya sampah rumah tangga lainnya itu perlu dipisah itu nah, resiko paling tinggi itu adalah tentu penularan dan yang kedua seperti kak Raniti tadi bilang yang nomor dua adalah penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab Nanti itu Banyak tuh fotonya tuh Jadi sama dia dicuci lagi Bisa terika, Terus dijual Coba mm. Mungkin kalian Kalau suka lihat itu Yang kemungkinan Dijual lagi itu Yang Kalau kalian di Mana ya Misalkan di lampu merah Di lampu merah gitu ya Suka ada yang jual ketengan nggak ada merek uh, Masker Medis gitu Yang diplastikin Nah itu tuh mm. yeah. Kemungkinan besar tuh Dari situ tuh Kalian perlu waspada itu Nah jadi Tiga itu ya, tiga poin tadi menurutku yang yang jadi dampak terbesarnya ya mencemar ekosistem, terutama ekosistem laut di air peningkatan ya. resiko penularan infeksi dan juga resiko penyalahgunaan oleh oknum tidak ketang jawab
1: Mungkin dari Karanetia sendiri ada tambahan sebelum ada pertanyaan lagi nih tadi berhubungan ada hal yang menarik banget pengen dibahas dari Karanetia dulu mungkin ada tambahan?
3: Iya, kalau dari aku sedikit aja, jadi setuju banget eh, dari Kak Adi ya, jadi tadi kan Kak Adi bilang gitu ya, jadi yang pertama adalah bahayanya memang tadi, jadi eh, virus kan bisa bertahan ya gitu ya, contohnya tidak hanya bertahan di masker, contoh ada beberapa riset juga yang menunjukkan gitu ya, bertahan di plastik itu 72 jam atau 3 hari, kemudian di kapur atau di karton gitu ya, kurang lebih kalau nggak salah hmm. itu sekitar 24 hours atau satu hari gitu ya, gitu, jadi memang... dampaknya itu uh, bisa terus berlanjut gitu ya, dan ya tadi uh, Kak Adi bilang, uh, endingnya di salah satunya kalau pekerja informal, salah satunya pemulung gitu ya, walaupun uh, kami kan di We Solution Hub kan juga memang melakukan ini ya, bekerja sama dengan pemulung di setiap aktivitas kita di Jurang Mangutan Rang gitu, Nah, walaupun dari pemulung kami mungkin sudah sudah kebal dengan berbagai macam hal ya, kami juga belum belum ya. belum belum ada kabar nih pemulung kami kena COVID gitu ya. Karena mungkin bagi mereka hal-hal yang seperti itu sudah sudah sangat sudah kebal lah gitu ya. ya. apa? imunitas mereka sudah jauh daripada kita kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya dampak-dampak itu juga perlu kita waspadai gitu ya. Karena kan kita tidak tahu ya. siapa nanti yang akan memilahnya gitu? jadi memang saya sarankan buat teman-teman pemilahan di awal itu penting banget gitu. Kak Adi tadi juga bilang pemilahan di awal tidak hanya memilah sampah organik saja tapi juga memilah sampah terutama sampah plastik kemudian sampah karton kemudian ditambah satu lagi eh, tempat khusus yaitu limbah infeksius bagi teman-teman di sini yang menggunakan eh, sampah medis atau sampah masker medis seperti itu Nah, yang ketiga memang uh, karena saya kan juga banyak berpindah ya dan masih banyak banget gitu ya orang-orang uh, yang tidak uh, bisa dibilang tidak bertanggung jawab dengan sampah masternya. gitu ya. Karena saya juga banyak menemukan gitu ya di pantai, kemudian di uh, hutan mangrove itu ya banyak juga master-master sampah medis yang bisa dibilang nyangkut gitu ya, nyangkut di pantai, belum lagi kebawa ombak dan sebagainya gitu. Nah, kasihan yang orang melakukan clean up gitu ya. Karena kan banyak juga komunitas-komunitas pergerakan lingkungan, anak-anak muda, orang-orang yang peduli tentang konservasi yang mereka melakukan beach clean up tentunya saja. Nah, itu gimana safety-nya gitu. Itu padahal itu kan masker bisa dibilang dari kita yang kita buang begitu saja kayak gitu. Jadi ini juga teman-teman perlu perhatikan karena sekali kita buang berarti kita juga secara tidak langsung harus bertanggung jawab sama sama yang kita hasilkan gitu dan tadi dampaknya bisa seperti bola salju teman-teman semuanya kayak gitu
1: hmm, ya. Mungkin aku izin follow up question Bu Tadi berhubungannya paling sering dibahas itu kan ke air, ke laut itu. Apakah kalau misal kita kayak yang paling dekat itu kan ke tanah, ke daerah sekitar kita gitu sama ke air mungkin yang paling sering tuh ke air minum gitu, Kak. Apakah ke situ juga bisa berdampak atau tidak? Terus berhubungan sama tadi pemilihan uh, sampah di awal, mungkin tadi apakah sep seperti apa gitu kita harus memilihnya dengan cara uh, bagaimana? Apakah Tadi memang harus ada di rumah, untuk di rumah sendiri harus ada sampah medis, sampah uh, rumah tangga, seperti itu. Karena pada akhirnya nanti kan dibuangnya ke tempat yang sama juga, Kak. Tetap diambil sama truk sampah yang sama. Karena kan di kita sendiri nggak ada pemilihan hari-hari tertentu. Seperti di Jepang, mungkin ya, Kak. Ada hari-hari tertentu pembuangan sampah organik, dan organik seperti itu. Kalau misalnya harusnya seperti apa, gitu.
3: Oke. jadi saya dulu Pak
1: Tadi dulu nih. Boleh nih, dari, mungkin dari kak Adi dulu nanti ya. boleh.
2: Oke, okay. nah uh, memang kalau dalam hal ini kita tidak uh, perlu komitmen dari pemerintah, terutama pemerintah daerah yang punya dinas lingkungan hidup. Yeah. Karena uh, ketika di masyarakat sudah memilah, akan percuma kalau tidak dipilah lagi nanti di dinas uh, lingkungan hidup atau dinas kebersihan setempat. Nah, ini yang memang di level pemerintahan lagi digodok juga regulasinya. Kalau di Jakarta sebenarnya sudah ada uh, dari dinas lingkungan hidupnya untuk tempat sampah-tempat sampah khusus limbah masker itu, limbah medis. Kemarin kami dari Satgas juga menghibahkan beberapa di Jakarta tuh. Untuk tempat sampah khusus uh, limbah masker ini nanti akan diangkut oleh dinas lingkungan hidup uh, secara terpisah, gitu ya, dan akan diolah secara terpisah sesuai dengan uh, peraturan limbah medis. Nah, uh, tentu di kalau dari kita sendiri di rumah, dipisah dulu ya, tempatnya dipisah dari sampah yang lain, plastiknya dipisah. Kalau ada plastik kuning lebih bagus lagi, cuma kan di rumah tangga. yang punya plastik kuning susah juga ya belinya
1: iya yeah. yeah.
2: nah, uh, tentu ada berbagai alternatif ya misalkan dibakar, teman kalau dibakar ini kan menghasilkan asap yang nanti kan akan mencemari juga ya iya yeah, betul atau uh, bisa di, ada peraturan juga yang bisa dikubur misalkan namun dikubur ini kan tentu uh, tidak bisa langsung di-dissolve ya nah kemarin itu sebenarnya sempat ada inovasi dari lagi diteliti juga sebenarnya ini oleh HP, gimana caranya karena ini bahannya polimer eh, bisa kita daur ulang, jadi di daur ulang ini untuk mengefisienkan penanganan limbah medisnya lebih murah, lebih ramah lingkungan dan bisa menghasilkan gitu nah, nanti hasil akhirnya itu bisa jadi pelet plastik itu, nah Uh, tentu ini nanti perlu dorongan juga ya dari pemerintahan Nah mungkin teman-teman juga dari CIMSA kan punya fungsi advokasi kan Advokasi yes. ini kan mempengaruhi stakeholder Nah boleh nih teman-teman CIMSA nanti audiensi ke dinas lingkungan setempat Untuk me mendorong diadakannya uh, tempat sampah Dan juga pengolahan limbah khusus masker yang berbeda dengan sampah domestik hmm. kalau dari saranku ya karena karena DLH ini per provinsi jadi komitmennya tentu beda-beda Kalau di Jakarta sih sudah ada gitu walaupun belum tersosialisasi secara masif.
1: Ya. tadi harus memang harus ada cara tertentu ya kayak untuk mengolah limbahnya karena bukan limbah sembarangan gitu karena punya agen infeksius yang sangat lagi hot-hotnya gitu kalau bisa istilahnya. dari. Nah, sorry,
2: mungkin kalau memang dari misalkan dari lingkungannya atau dari stok pemerintah setempat itu belum menyediakan eh, tempat pembuangan limbah tersendiri gitu ya. Dari kita bisa mengakali dengan maskernya ini kita rendam dulu dengan desinfektan atau mungkin mm -hmm. deterjen, cairan yeah. sabun selama misalkan anggaplah 1-2 hari gitu ya atau dengan air panas. Jadi paling tidak, walaupun akan dibuang ke tempat sampah yang sama, kita bisa mengurangi resiko adanya virus COVID di situ. Ya. Kalau dari penelitian ada yang mengatakan di 75 derajat itu, exposure tiga menit, virusnya akan inaktivasi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang lain bilangnya kalau 75 derajat 45 menit itu. Nah, artinya ini kan apa? Range-nya masih terlalu besar gitu ya. ya mungkin ya. bisa kita pakain desinfektan saja dulu atau hmm. direbus kalian air mendidih gitu ya untuk paling kita sudah berusaha untuk membunuh virusnya terlebih dahulu mungkin dari situ
1: intinya harus di kalau nggak di, di tadi dibersihin dulu bisa diberi rendam sabun atau direndam di air panas gitu ya ah. kalau dari karantina sendiri ada tambahan nggak kan,
3: kalau tambahan saya jadi lebih dari lebih lebih ke komitmen ya. Maksudnya komitmen ini kepada teman-teman individu ya gitu ya. terutama teman-teman iya. yang uh, di rumah kayak gitu. Jadi kalau dalam sistem pengelolaan sampah gitu ya, kan mereka berpikir sampah kita sudah buang gitu ya. Nanti DLH yang ngurusin. Tapi tidak semudah itu teman-teman semuanya gitu. Jadi alangkah baiknya memang ada komitmen gitu ya. Sebelum ada virus pun, memang harus ada komitmen dalam pemilahan sampah gitu ya. Apalagi memang pemerintah juga sedang menggalakkan gitu ya suatu kebijakan gitu ya di tahun 2019 lalu adanya 30% sampah bisa dibilang 30% sama tertangani dan kemudian 70% sampah di recycle atau didaur ulang itu kalau saya tidak salah ya, gitu ya. Jadi memang salah satunya dengan kita menerapkan prinsip ini teman-teman semuanya ya. Jadi kita mempunyai tong sampah yang berbeda gitu ya di tiap rumah, di tiap rumah kita masing-masing gitu ya. Contohnya untuk yang organik gitu ya, memang harus ada tempat khusus yang organik dan itu bisa dijadikan kompos kayak gitu. Dan memang hmm. saya pribadi menerapkan itu gitu di rumah gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk yang sampah plastik? Mereka kan berpikir nanti juga diangkut sama pemerintah gitu ya. Nah, alangkah baiknya memang teman-teman juga mempunyai tempat tempat plastik sendiri gitu ya, tong sampah sendiri gitu, tong sampah plastik khusus plastik sendiri. Karena kenapa? Plastik ini juga bisa bisa dibilang masih bernilai ya teman-teman ya, maksudnya masih bisa bernilai ini bisa masih dijual terutama di bank sampah atau di recycling unit gitu. Jadi teman-teman sebenarnya tidak tidak perlu khawatir karena per kilo per kilogram saja itu sudah bisa dijual kayak gitu. Terus yang kedua misal ada sampah kertas atau karton itu juga bisa dijual gitu ya di kalau di daerah ada loak atau apa gitu mereka mau menerimanya gitu. Dan memang ini ada beberapa fakta juga gitu ya. Uh, sorry tadi yang tadi saya bilang peraturan pemerintah ini namanya Perpres Nomor 97 tahun 2017 itu jadi 30 sampah tereduksi dan 70 sampah tertangani di tahun 2025 kayak gitu. Nah jadi kan tadi saya bilang sudah ada uh, tempat khusus pemilahan sampah yang organik sendiri dijadikan kompos karena ada beberapa fakta yang menyebutkan dan kami Waste Solution Hub juga ada fakta karena kami juga handling beberapa event jadi. organik itu lebih dari 51% persen gitu. Jadi secara tidak langsung kalau kita sudah memilah sampah organik, that means that 50% masalah sampah itu sudah teratasi. Gitu. Nah, kemudian gimana untuk sampah kertas, sampah kardus, sampah plastik gitu ya. Nah, itu kan kurang lebih kalau kertas dari data kami itu kurang lebih tadi 18%, kemudian plastik ada 11% gitu. Tinggal tambah aja tadi 50 tambah 18 tambah 11 itu udah sekitar 79 gitu ya. berarti masih ada kurang lebih 20-an eh, ya benar 21% lagi 21% kardus 4% berarti tadi dikurangi 1 lagi berarti kurang lebih 18% 18% belum lagi sampai yang lainnya sama yang masih bisa dijual Gitu. Jadi memang komitmen pribadi itu sangat penting gitu ya. Teman-teman bisa melihat gitu ya. Waktu dulu saya kejungan ke Amerika Serikat, ke Jepang juga, mereka tuh pemilahan tidak hanya empat jenis gitu, sampai puluhan jenis gitu ya. Hmm. Nah komitmen pribadi rumah masing-masing ini sangat penting teman-teman semua. Yeah. Karena dengan kita melakukan pemilahan, organik sudah diurus selesai dengan kompos, kemudian plastik stereokom dibawa ke, eh, sorry, plastik kardus dan sebagainya dibawa ke bank sampah dijual. Jadi tinggal berapa persen. less than 10% ya gitu. Belum lagi tadi sampah masker. Memang ada perlunya uh, tong sampah khusus ya bagi teman-teman di sini yang menggunakan sampah masker yaitu tadi uh, Kak Adi bilang perlunya ada bio inversius kayak gitu. Nah, caranya gimana ya tadi kalau memang mau dihancurkan virusnya berarti perlu direndam dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak ada waktu, dimasukkan saja ke tong sampah itu. Kemudian kan nanti bisa dibiarkan beberapa hari kan nanti akhirnya virusnya kan sudah bisa dibilang sudah tidak tidak aktif lagi ya kayak gitu. Nah, kemudian dikumpulkan, kemudian baru dibuang gitu ya. Maksudnya dibuang dengan tulisan ditulis limbah infeksius sederhana gitu agar masyarakat bisa tahu gitu. Oh, ini limbah plastik infeksius sederhana eh, limbah masker eh, sederhana kayak gitu, nah ini yang perlu penting diperhatikan, dan terlebih lagi eh, ini juga teman-teman perlu tahu, tadi saya sempat mention kalau di setiap stasiun itu sudah ada dong, sampahnya, gitu. cuma kita belum tahu sama dinas lingkungan masing-masing apa-apa, dia dibawa ke TPA atau dihancur atau dimusnahkan, dimusnahkan itu kan perlu ada tenaga khusus karena eh, pengolahan sampah infeksius sama sampah biasa itu berbeda gitu. kalau infeksius kan ada namanya suatu uh, teknologi incinerator dan sebagainya gitu dan itu dibakar dengan suhu uh, tinggi tertentu gitu dan itu tidak semua daerah uh, punya dan mempunyai standar itu gitu jadi sebenarnya uh, saya pun juga pengen diskusi ini dengan kak adi gitu ya uh, bagaimana bisa enggak sih sebenarnya kalau dari warga warga kita warga biasa ini mau membawa uh, sampah limbah infeksiusnya ke misal rumah sakit atau mungkin uh, tempat yang memang mereka menerima Uh, pemusnahan limbah-limbah ini gitu. Contohnya tadi di, uh, misal di daerah Jakarta dia dia punya incinerator terus kemudian kita bawa uh, limbah infeksius ini ke tempat incinerator. Apakah mereka menerima atau tidak? Atau misal ada tidak rumah sakit yang memang mereka menerima limbah infeksius dari masyarakat sekitar kayak gitu gitu. Jadi ini beberapa malah saya tanya ya ke Kak Adi <laughs> karena saya juga kurang tahu nih Kak gitu. Gitu. Ini saran beberapa saya. Jadi memang perlu komitmen sendiri ya pembilasan sampah dan jangan mengandalkan pemerintah lah kalau saya bilang. Kandalkan diri teman sendiri. Kemudian banyak unit-unit swasta dan bank sampah. Ada ribuan bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia. Manfaatkanlah itu kayak gitu. Karena mereka juga butuh nih gitu. Mereka butuh sumber-sumber uh, sumber, uh, sampah yang bisa digunakan kembali gitu. Karena kan plastik kan jadi mikroplastik, uh, jadi pelet uh, plastik juga terus kertas bisa dar, jadi kertas daur ulang juga kayak gitu.
1: Ya, mungkin pada intinya memang komitmen diri sendiri sih kak, untuk mau berubah, untuk mau melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Mungkin dari Kak Adi tadi ada tanggapan, mungkin kak dari rumah sakit apakah ada langkah-langkah untuk menanggulangi atau melakukan recycle gitu dari masker-masker, Kak?
2: Memang tadi uh, ini memang ini Kak banyak terhambat regulasi ya. Regulasi limbah khususnya limbah medis di Indonesia ini lumayan saklek, saklek dan emang permainan keras juga gitu ya. Bisa apa? Menyangkut masalah hukum juga gitu ya. Nah tentu kalau misalkan masyarakat ini membawa ke rumah sakit, pasti rumah sakit pertama kemungkinan keberatan ya, kemungkinan keberatannya itu. akan tambahan eh, biaya operasionalnya mereka untuk limbah medis, ya kan? Karena hitungannya kan per kilo, tuh. Belum lagi kalau nanti masyarakatnya bawanya bukan cuma limbah medis, tapi ternyata limbahnya semua dimasukin ke rumah sakit, gitu ya. Isinya nanti macem-macem, gitu, dimasukin aja asal. Yang penting plastiknya kuning, gitu kan? Bisa jadi, gitu ya. Sampai sekarang sih kayaknya belum ada regulasi seperti itu, ya. Dan belum... ause saya, saya sendiri jujur belum tahu ya apakah itu dibolehkan atau tidak tapi kayaknya sih masih belum boleh ya. Karena pertama rumah sakit itu eh belum semua punya insinerator seperti yang tadi Kak Ranitia bilang ya. Oh ya, insinerator ini adalah salah satu mesin yang untuk mengolah limbah medis. Jadi sesuai namanya insinerator untuk membakar sampah gitu ya. Dia macam-macam kalau regulasi sekarang dari Kementerian Lingkungan Hidup kan paling tidak dibakarnya di suhu 800 derajat gitu. Nah, kemarin itu Satgas juga uh, menghibahkan beberapa insinerator ke daerah-daerah yang membutuhkan, yang memang uh, di daerah situ COVID-nya tinggi, tapi uh, pengolahan limbahnya masih sulit. Gitu. Jadi memang dek rea, uh, teman-teman realitanya itu masih ada ketimpangan juga nih uh, pengolahan limbah di baik di, di pusat maupun di daerah. Misalkan nih di Jakarta untuk pengolahan satu kilogram limbah medis itu misalkan anggaplah Rp9.000 uh, biaya pengolahannya di Papua misalkan itu bisa per kilonya itu Rp35.000 nah,
1: hmm.
2: coba kalikan dengan hitungan uh, ton-tonan ya. bisa ratusan ton gitu ya, ya jomplang sekali kan nah disitu karena misalkan di Jakarta mungkin ada insinerator atau insineratornya deket gitu ya atau pihak ketiga yang punya insenerator ini yang pengolah limbahnya ini dekat. Nah, kalau ngambil ke Papua ini jauh biayanya mahal. Gitu. Apalagi nanti kalau ditambahkan dengan yang dari masyarakat. Memang ini yang perlu dipikirkan juga pr dari pemerintah. Kak bener kak? Kak Arantia itu ini yang dari kemarin masih kita godok terus. Makanya kemarin salah satu yang di di apa kita hibah itu di Papua itu di Jayapura itu. Jadi tujuannya untuk eh, pertama-tama untuk bisa mengolah paling tidak mungkin di masyarakat belum tapi di fasilitas-fasilitas kesehatan di Papua dulu bisa diolah di situ tidak harus jauh-jauh dibawa limbahnya ke Jawa gitu ya gitu jadi kalau menjawab pertanyaan apakah boleh ke rumah sakit ya jujur saya belum tahu ya cuman
0: ya.
2: Uh, mungkin sepertinya belum bisa gitu hmm. ya mungkin
1: memang harus sebenarnya dari lebih ke lingkup kecil mungkin ya kalau bisa buat di lingkungan masyarakat tuh lebih ke cara kayak penanggulangan seperti tadi mungkin ada pemberdayaan kelompok tertentu mungkin untuk melakukan di sini untuk uh, me memperbaiki atau me melakukan di sini itu untuk merecycle istilahnya untuk merecycle dari sampah masker itu sendiri mungkin dari Hanif ada tambahan mungkin
0: uh, ya mungkin kalau dari aku sih kalau tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang kayak efek terhadap lingkungannya itu gimana, terus juga tadi tata cara pengolahannya udah sedetail tuh udah lengkap banget alhamdulillah. Nah, paling sekarang tinggal kita bagaimana cara kita untuk mengurangi si limbah masker tersebut gitu. Apakah benar salah satunya dengan menggunakan masker kain itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi limbah masker tersebut gitu? Atau mungkin eh, dari pendapat kakak-kakak di sini ada tanggapan lain gimana? Uh, dari tahapannya paling mudah untuk mengurangi limbah masker tersebut gitu. Oke, sekarang boleh diwajah dari Karanitia dulu. Oke,
3: okay, uh, mungkin aku sedikit urusin yang tadi sempat diceritakan ya gitu ya. Jadi ya, bukan mengajak masyarakat untuk mendaur ulang masker yang sudah jadi ini ya, jadi sampah ya. Jadi memang dari masyarakat sendiri harus agak, terutama teman-teman timsa ya, yang paling tidak sudah mengetahui ilmunya ya gitu ya. sudah mengetahui ilmunya alangkah menerapkan kalau memang kita sudah terlanjur gitu ya apalagi tidak bisa dibawa ke rumah sakit sampahnya sudah terlanjur berarti mau tidak mau gitu ya kita memang harus harus kita yang ketat yaitu bisa kalau sudah terlanjur ada ya ditulis limba infeksius kita punya tong khusus di situ gitu nah kalau kalau kita berasumsi baik ya maksudnya berasumsi baik uh, pesnudon ya bahasanya ya pesnudon sama dinas lingkungan gitu ya kan tadi saya bilang di setiap stasiun itu ada tong sampah khusus yang tulisannya limbah infeksius gitu ya ya coba dibuang di situ saja gitu ya secara tidak langsung oke okay, di sini pemerintah sudah mengolahnya kayak gitu karena kalau misalnya rumah sakit tidak mampu berarti ya dibawa ke tempat-tempat yang mau menerima limbah infeksius itu yang salah satunya tadi yeah. stasiun terdekat ataupun tadi dan beberapa spot di Jakarta kan memang sudah ada tong sampah yang dilibahkan ya ada tong sampah khusus yang itu menerima limbah infesius gitu ya. Jadi memang perlu ada effort di situ. Kalau memang sudah terlanjur. Nah kemudian kalau saran saya rencaya, gimana nih pakai masker kain atau masker uh, masker medis gitu ya. Yang yang tadi saya bilang yang pasti ya kalau memang teman-teman di sini yang tidak banyak kegiatan, yang mungkin di rumah saja dan memang uh, aktivitasnya sedikit ya menggunakanlah masker kain. Ini salah satu cara yang efektif terutama menanggulangi sampah masker sekali pakai kayak gitu karena e, bagi saya sampah masker sekali pakai gitu Itu hanya untuk orang-orang yang memang sangat berkaitan dengan hal ini katanya gitu. tadi saya bilang adalah tenaga medis terus kemudian yang memang orang e, terkena covid kayak gitu ataupun yang yang sering berkerumun ya, sering berkerumun di tempat-tempat bisa dibilang yang berlalu lalang ya contohnya saja Misal yang bekerja di misal di bandara atau di stasiun kan itu banyak berinteraksi dengan banyak orangnya. Gitu, ya. ya. Jadi ya, memang betul. mau nggak mau ya memang harus prosedurnya seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita sebagai orang biasa jarang keluar ngapain juga pakai masker seperti itu gitu ya. Karena kan ya bisa dibilang kita nggak kemana-mana juga, gitu. jadi ya saran saya kita harus bisa menempatkan lah. menempatkan kondisi kita di mana gitu. Dengan kita menempatkan posisi kita di mana kayak gitu, kita bisa tahu oh, ada saatnya kita menggunakan masker medis, ada saatnya kita menggunakan masker kain dan ada saatnya mungkin kita tidak pakai masker tentunya di rumah saja kayak gitu. Jadi, saya saran buat teman-teman di sini karena kenapa dengan kita mengurangi penggunaan masker medis, secara tidak langsung kita juga mengurangi tumpukan sampah masker yang berserakan di mana-mana yang ini menjadi salah satu problem juga sekarang kayak gitu. Nah, Kemudian eh, sampah kain bagi saya juga perlu dilakukan pemilahannya. Tadi saya bilang pemilahan khusus dipilih juga mau masker medisnya yang eh, masker kainnya kalau bisa yang high quality juga maksudnya high quality dengan beberapa layer yang standarnya hampir sama gitu ya dengan masker medis yang sekali pakai kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi ya pakailah masker kain itu selama kebutuhan kita tidak begitu ini banget gitu ya. Dan saya pribadi juga. even saya traveling, saya menggunakan masker kain terus,
0: gitu ya kayak gitu okay, baik. Okay. baik, terima kasih kak nah, uh, sekarang mungkin uh, biar masyarakat lebih tahu nih biar kita kita lebih tahu nah, mungkin kan tadi kalau dari pemerintah upaya untuk menanggulangi limbah masker ini salah satunya adalah dengan memisahkan uh, tong sampah khusus untuk masker ya tadi mungkin misalkan ada atau uh, seorang kuning ya nah, mungkin kalau sekarang Uh, dari uh, Karanityani dari Way Solution Hub mungkin gimana solusinya atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Way Solution Hub mungkin kan satunya, tadi kalau nggak salah ada relawan uh, pembersihan di pantai kayak.
3: Um, kalau kami untuk uh, masker hmm. ini kita ada kampanye namanya Gunting Maskermu jadi cek aja hashtag Gunting Maskermu itu sebenarnya kita udah start tahun lalu bulan Maret akhir karena kita udah melihat momo ini sangat akan mengerikan di kemudian hari gitu ya. Walaupun mungkin sekarang baru rame sekarang berarti it's been a year's letter gitu ya. Tapi nggak apa-apa ini bisa terus digalakkan sama teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi cek aja nanti di Instagram kami ada cek aja hashtag gunting maskermu gitu ya. Dan itu ya. intinya adalah kampanye kalau memang sudah terlanjur pakai gunting aja ya, gunting atau sobek rusak aja kemudian masukkan di tong sampah yang memang menerima limbah infeksius atau pilah sampahnya ditulis limbah infeksius dan kami juga sebenarnya ada ada caranya jadi mungkin teman-teman bisa scrolling down gitu ya karena kebetulan waktu pandemi kami juga banyak kampanye-kampanye gitu ya jadi bisa scrolling down cara-caranya seperti apa kayak gitu dan kalau kami kemarin itu menyarankan ya bagaimana cara yang sangat sederhana dari Resolution Hub Tawarkan yaitu pertama robek potong gunting master agar tidak digunakan lagi Kemudian lipat sebaiknya bagian dalam ditutup ya, jadi bagian maksudnya yang buat buat napas ya ditutup. Kemudian bungkus masker yang sudah digunting diumpulkan dalam kantong plastik bersama dengan tulisan uh, limbah infeksius. Kemudian biarkan itu beberapa hari gitu ya, biar tidak bisa bilang virusnya agak tidak aktif kayak gitu. Setelah itu barulah dibuang gitu ya, dibuang dengan tempat yang memang seharusnya kayak gitu. cek aja hashtagnya gunting maskermu itu sudah sejak bulan Maret tahun lalu gitu ya dan terima kasih juga buat tim Sat semakin menggalakan di, di tahun ini gitu ya
0: <tuk> ya makasih <berfungsi> juga Kak <tuk> ya kalau mungkin dari Kak Adi kalau misalkan dari Satgas mungkin ada upaya yang sudah dilakukan mungkin Kak biar teman-teman ya. kita juga tahu mungkin hmm.
2: jadi kalau dari Satgas kita kemarin kan Satgas ini baru mulai sekitar bulan Oktober ya Oktober tahun lalu itu dari kemarin itu kita fokus untuk pertama hibah insinerator tadi di daerah-daerah yang daerah prioritas Covid yang memang masih kesulitan pengolahan limbah itu kita hibahkan lima di Papua, ada yang di Sulawesi Selatan ada yang di Kalimantan Selatan dan daerah lain ya nah itu yang masih kita kerjakan Dan dengan uh, bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain ya, terutama dengan KLHK ya. Jadi uh, kita bisa membantu dalam hal regulasinya gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, regulasinya itu kan dari Kementerian Lekuan Hidup itu uh, strict banget ya. Nah, berhubung ini kondisinya emergensi, kondisinya pandemi ini lagi butuh cepat. Jadi kita beraudiensi dengan KLHK untuk Uh, membantu regulasinya ini uh, dilonggarkan sedikit biar kita bisa cepat penanganan pandemi ini lebih cepat gitu nah ini salah satunya nanti mungkin kalian juga bisa nih melakukan audiensi ke pemerintah pemerintah daerah setempat nih untuk uh, pen penanganan secara lokal gitu ya lalu kita juga uh, melakukan uh, edukasi <coughs> ke tim-tim pengolah limbah medis di se Indonesia waktu itu kita baik seminar maupun secara uh, training of trainers kayak Cimsa ada TOT ya, ya, lalu di bulan Februari kemarin kita mengadakan pekan peduli limbah masker gitu, karena ya. uh, dari ketua Satgas COVID Pak Legend Doni Monardo ini sudah uh, beliau menekankan sekali nih ini bahkan sudah, karena sudah blow up di media juga kan tuh waktu itu yang di Teluk Jakarta itu ada peningkatan limbah medis nah ini beliau menekankan ini harus ditangani segera atau paling tidak uh, kita perlu menyadarkan masyarakat ya artinya kan masyarakat nih bahkan bukan cuman membuang masker secara benar ya membuang sampah secara benar aja belum gitu
1: iya susah <tuh>.
0: banget
2: perlu edukasi secara baik gitu di sini sampai bisa ke Sungai itu artinya dia kan masih buang sembarangan ke sungai kan. buat cuma masker, apapun dibuang ke situ. Nah, kita kemarin melakukan edukasi di situ. salah satu kita kerja sama-sama Cimsa juga loh. Sama Drian, sama... Oh iya. Yeah. Dan teman-teman yang lain. Iya. Hmm. Yeah. salah Cimsa. Jadi, di pekan peduli limbah masker kemarin itu kita pengen uh, meningkatkan kepedulian masyarakat di berbagai level. Dengan teman-teman uh, yang milenial, kita kemarin kerja sama-sama Cimsa dan juga... dengan bidang perubahan perilaku di Satgas gitu ya, kita sharing, kalau teman-teman kemarin datang, kita sharing gimana sih cara mengedukasi masyarakat, terus uh, dari Jim Sam share, uh, cara mengalami memaskernya juga, tentang COVID-nya sendiri juga, gimana dia matinya, dia hidupnya seperti apa gitu ya, bahkan kita mengundang uh, komunitas pendongeng, untuk uh, mengedukasi anak-anak, jadi kemarin banyak kita undang juga tuh ada yang, anak-anak didengung dongengin tuh. Jadi edukasi dalam bentuk dongeng untuk masuk anak-anak. Yeah. Ada juga yang di level pemerintahan, maksudnya orang-orang yang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Nah, itu bentuknya lebih formal tuh. Kemarin di pekan itu kita ngadain uh, seminar sama Kemenkes gitu ya. Nah, di jadi di saat ke sini lebih ke uh, meningkatkan bantuan infrastruktur, peningkatan kapasitas dari tenaga-tenaga pengolah limbah, edukasi ke masyarakat, dan juga untuk advokasi dalam hal regulasinya itu. Begitu, teman-teman.
0: Oke, makasih banyak, Kak. Jadi mungkin uh, yang harus digalakan itu adalah edukasi, ya, ya? Nah, betul, mungkin, betul. Ya, mungkin di sini... Karena berkaitan dengan edukasi nih kak. Nah mungkin saran dari kakak-kakak nih kak, gimana cara kita mungkin ah uh, mungkin di sini kita sebagai mahasiswa agar kita tuh dapat mae edukasi, terutama mungkin yang uh, lebih utamanya mungkin lingkungan uh, sekitar kita, misalkan orang tua, kerabat terdekat, atau mungkin karena sekarang juga lagi pandemi, gimana sih cara kita, misalkan mahasiswa untuk mengedukasi edukasi? teman-teman kita yang lagi jauh gitu Kak terutama kan sekarang lagi masa-masa pandemi nih otomatis kan harus berjauhan juga nih nah mungkin saran dari kakak-kakak nih Kak gimana caranya cara kita uh, mahasiswa biar bisa kita mengedukasi orang-orang gitu Kak bagaimana caranya untuk uh, mengolah uh, liba tersebut seperti ini Kak uh, mungkin kalau sekarang uh, boleh mulai dari Kak Adi dulu Kak oke okay.
2: jadi untuk uh, masyarakat jadinya ya Ya. Yeah. oke okay. Nah, tentu uh, teman-teman pasti udah biasa ya tem di cingsang edukasi masyarakat gitu ya terutama di community development. Pasti kalian udah paham lah cara-caranya gitu ya. Cuman mungkin yang perlu kita uh, perhatikan itu pertama adalah uh, medianya. Ya, medianya kan uh, gimana caranya bisa masuk ke Target audiens kita, hmm. ya, misalkan anak-anak, tentu kita nggak bisa kan kita kasih. Dek ini peraturannya seperti ini, kamu nanti dihukum seperti ini. Ini kalau buang sampah sembarangan nggak bisa kayak gitu. Medianya tepat. Kalau anak-anak tadi mungkin contohnya kita seperti berdongeng, ya. gitu ya. Atau kalau misalkan ke masyarakat dengan uh, tingkat edukasi yang menengah ke bawah, gitu. Tentu kita tidak bisa memberikan media yang Menggunakan bahasa-bahasa uh, yang berat gitu ya hmm. Bahkan hmm. mungkin uh, Misalkan apa ya Infeksius aja belum tentu ngerti <tuh>, gitu. ya. Kata infeksius aja itu belum tentu Masyarakat yang misalkan Tingkat pendidikan rendah itu ngerti apa sih Infeksius lu ngomong apaan gitu Itu, <tuh>, belum tentu ngerti. Nah, itu yang perlu di, uh, perlu diingat-ingat tuh medianya. Kadang kita nih terutama sebagai mahasiswa kedokteran ya sering hilafnya itu tuh silat lidahnya itu loh. Kadang membahasakan. Yeah. <laughs> niatnya bagus tapi membahasakannya ke masyarakat itu kadang suka tidak tepat gitu. Ini memang hmm. perlu Ya dilakukan terus gitu ya. Terus yeah. namanya kita teman-teman nih anak-anak muda, kita semua anak muda, kita tidak boleh tuh yang namanya menggurui apalagi ke yang lebih tua gitu ya. Uh, yeah, Jadi betul -betul. sifatnya itu kayak lebih uh, memberikan dorongan gitu ya. Kan kalau edukasi itu ada beberapa macam ya, ada yang dari ya. nasihat, dorongan, insentif, maksudnya insentif ini dikasih bonus sampai hukuman gitu. Kalau udah level hukuman mah udah level pemerintah ya, ya. pakai regulasi gitu ya. ya. Nah, mungkin kita teman-teman ini di nasihat sama dorongan gitu ya. Kalau mau insentif, kalau ada duitnya boleh. <laughs> nah, terus salah satu cara yang bagus juga itu adalah kita menggandeng tokoh, masyarakat misalkan tokoh masyarakat hmm. atau influencer atau artis yang kira-kira berpengaruh di tempat tersebut ya. misalkan di level ibu-ibu sinetron Raffi Ahmad itu misalkan ya, ya yang <laughs> yang didengarkan atau misalkan kalau di level apa ya ya pokoknya uh, kalau misalkan anak-anak muda misalkan siapa sih uh, apakah atau hal ini contoh ya contoh ya jadi kita sebisa mungkin menggandeng tokoh-tokoh uh, atau influencer yang yang namanya dia influencer artinya dia yang bisa mempengaruhi ke situ gitu ya. Yeah. Jadi masyarakat biasanya cenderung lebih eh uh, lebih compliance-nya lebih ke arah yang mereka sukai atau mereka panutin gitu ya. Kemarin bahkan sempat ada penelitian sedikit dari satu lembaga penelitian yang dia meneliti Ini masyarakat tuh ngedengerinnya siapa sih, gitu ya, nah, dia meneliti ada yang artis, pejabat, terus, pemain bola, gitu-gitu, dan hasilnya kadang, meng uh, agak mengagetkan ya, Ini masih agak konfidensial cuman, hasilnya agak mengagetkan menurut saya, misalkan, rumah irama, gitu ya, nah, kayak gitu-gitu tuh, jadi, jadikan duta, gitu ya, nah, di Satga sendiri, kita di, kalau aku kan di bidang penanganan kesehatan ya, sub bidangnya penanganan limbah medis, nah, Ada bidang lain di Satgas Namanya bidang perubahan perilaku Mereka itu punya duta-duta perubahan perilaku Jadi hmm. duta-dutanya ini rata-rata milenial Usia mahasiswa, SMA gitu ya Dan mereka banyak kan selebgram yeah. Nah yeah. situ tuh jadinya Bisa mempengaruhi orang-orang di daerahnya Nah selain itu hmm. Kenapa kita ngambil dari seluruh daerah Karena tentu bahasa nomor satu ya bahasa yeah. itu penting ya misalkan yeah. kalian di Bandung pakai bahasa bahasa Sunda yang lebih masuk masyarakat juga menerimanya selain menerima secara bahasanya lebih masuk secara perasaan hatinya pun lebih masuk oh ini deket sama gue kalau mm. lu ngomong yeah. ke masyarakat misal masyarakat Sunda pakainya gue lu oh, udah gak mau masuk oh. gitu iya <laughs> ya <laughs> begitu nah di Satga sendiri Kita bikin Pedoman perubahan perilaku Itu ada buku bukletnya Pedoman perubahan perilaku Cara pakai masker Cara buang Dan lain-lainnya Itu ada Dibikin dalam 77 bahasa daerah Tujuannya itu tadi Untuk bisa masuk ke Berbagai lapisan daerah Eh iya Lapisan daerah Jadi perlu diperhatikan juga Usianya Pendidikannya Lingkungannya Seperti apa Budaya setempatnya itu Seperti apa Itu Perlu kita lihat Dan juga Akhirnya Perlu diberikan contoh tentunya. Masa kan nggak bisa kita kasih bayangan aja seperti apa. Kita berikan hmm. contoh. Teman-teman tentu kan sudah punya komdev. Nah, bentuknya seperti komdev itu bisa. Jadi, jangan kita hit and run aja. Kita datang, Bu, harusnya begini, begini, begini. Udah, cabut. Nggak ada follow-up. Nah, seperti hmm. community development-nya Cimsa. Kita ajarkan, kita contohin begini seperti apa. Tapi, dengan sumber dari mereka, oleh mereka, gitu kan. Sehingga nanti mereka ketika kita lepas bisa secara mandiri dengan sadar dan dengan resourcenya sendiri tidak bergantung sama kita mengolah limbah masker sendiri. Gitu sih kalau menurutku secara mudah. Walaupun nanti prakteknya
0: di lapangan tentu susah, lebih susah daripada yang diomongin ya.
1: <tasuk> <tasuk>
0: <tasuk> Oke, okay, makasih Kak Andi. Mungkin kalau dari Karani itu ada yang ditambahkan mungkin?
3: Oke, okay. kalau kalau dari aku sebenarnya tambahnya ini banget ya, sedikit saja gitu ya. Dan harapannya sih ini mewakili tiap segmen ya. Maksudnya tiap segmen itu seperti apa gitu ya. Jadi kan kalau kita lakukan analisis stakeholders voilà. Ini ngomongin project management nih jangka panjang ya. Nah, kalau kita ngomongin uh, analisis stakeholders kan banyak segmen yang ada ya gitu ya. Tadi uh, Mas tadi bener banget gitu ya, Mas Adi. Jadi libatkanlah pihak-pihak gitu ya. Memang yang mempunyai power, gitu ya, mempunyai kekuatan, gitu ya, kekuatan di daerah, gitu ya. Nah, kalau dalam analisis stakeholders kan dalam kalau membuat suatu hal dan pengen berdampak lebih luas kan tidak hanya melibatkan andalin pemerintah saja ya, tapi harus mengandalkan yeah. banyak pihak. Yang pertama kan Betul. pemerintah pasti, kemudian pihak swasta, gitu ya. Pihak swasta mana nih yang kira-kira uh, bisa, gitu ya. Uh, jadi swastanya juga perlu dicek. Maksudnya dicek itu di list, gitu ya. Kalau bisa setiap perusahaan mereka juga menerapkan ini kepada karyawannya kayak gitu. Kemudian pihak swasta, kemudian juga pihak media, gitu ya. Karena tanpa adanya media, informasi yang dibuat, contohnya peraturan, peraturan dibuat oleh pemerintah, kalau tidak ada media yang menyebarkan informasi itu mana tahu, gitu ya masyarakat masyarakat biasanya, gitu ya. Jadi perlu melibatkan media juga, gitu ya, bang Misal kalau ada kampanye ini. How to make it viral dan bagaimana agar mereka tuh tahu oh, caranya seperti ini apalagi tadi eh, mas tadi juga menceritakan ada panduan ternyata wah oh, panduannya dari berbagai macam bahasa daerah di Indonesia nah ini kan saya juga baru tahu juga nah, bagaimana membuat viral ini juga sangat penting tadi melibatkan media terus kemudian tokoh lokal ini sangat penting karena tadi betul. Semuanya didengar itu tokoh lokal. Kalian ngomong sama mereka, maksudnya misal timsa melakukan kampanye ngomong langsung dibandingin Pak RT yang bilang, mereka lebih milih Pak RT kayak gitu. Jadi, ambillah kepala-kepala itu, kepala RT, Pak Lurah, Pak Camat ya. Bupati, nah mereka pasti nurut gitu, belum lagi ketua adat, eh, pasti mereka akan nurut banget gitu dibandingin siapa nih cimsa gitu kan, nah ambillah orang-orang seperti itu, terus tadi influencer juga harus dilibatkan karena mereka lebih lebih ikhwa, karena uh, influencer kan secara tidak langsung kan, akhirnya mereka mengikuti, oh ternyata influencer mereka aja udah peduli lingkungan gitu, saya juga tidak mulailah, ya udah better pakai misal uh, masker kain saja. Kayak gitu, itu baru ngomongin uh, analisis stakeholders ya. Jadi memang uh, analisis stakeholders ini ini sangat penting ya. Tidak hanya diterapkan di kegiatan-kegiatan kita project manajemen dan project teman-teman, tapi dalam setiap kampanye yang kita buat itu juga perlu dilihat, gitu ya. Apakah sudah ada media terwakili? Apakah sudah ada influencer atau pihak-pihak yang punya kekuatan sudah terwakili? Apakah memang dari pihak lokal sudah terwakili dan sebagainya. Gitu. Jadi memang harus Uh, kalau kita bilangnya sekarang itu pentahelix gitu ya, jadi kerjasama atau kolaborasi pentahelix antar institusi gitu. Bahasa kerennya tuh sekarang pentahelix gitu. Oke,
0: okay, baik, terima kasih. Jadi mungkin yang bisa aku Perhatikan di sini, mungkin kalau misalkan kita mau mengedukasi ke masyarakat, misalkan yang diperhatikan tadi mungkin dari Kak Adi, uh, mungkin dari uh, apa uh, sosial budaya, masyarakat setempatnya itu bagaimana, terus juga uh, tadi mungkin uh, antara Kak Adi dan juga Kak Ranitia bisa mengajak orang-orang yang memiliki influencer yang tinggi, misalkan dari selebriti, atau misalkan juga tadi dari ketua-ketua adat mungkin misalkannya sekiranya bisa memberikan influence yang lebih banyak terhadap masyarakat, kalau seperti itu ya, Kak? Ya. Yeah. Oke. Okay.
1: mungkin karena tadi udah banyak banget insight-insight baru buat kita yeah. sendiri mungkin buat masyarakat juga yang dengerin kayak, oh ternyata ada ada pedoman loh, ternyata ada campaign tadi gunting maskermu loh, mm, betul. ternyata banyak hal-hal mungkin yang terlewat sama kita, yang sebenarnya kita tuh buka instagram tuh setiap hari, kita buka informasi baru tuh setiap hari, tapi Ada hal-hal yang penting yang suka kita lewatin gitu. Mungkin aku izin menyimpulkan dari awal sampai akhir. Mungkin buat pendengar juga yang kayak, apaan sih ini lama banget gitu. Apa ngobrolin apa aja. Mungkin kalau misalnya mau tahu kesimpulannya mungkin gini. Jadi tadi masker itu yang kita bisa pakai itu kalau mau kayak ke warung doang. Atau kita cuma jalan-jalan keluar sebentar. Kalau bisa sih pakai masker kain aja ya. Karena... Itu kan lebih ramah lingkungan. Kita bisa pakai masker itu berkali-kali daripada kita pakai masker yang sekali pakai yang nantinya kita bisa merusak lingkungan kita. Apalagi maskernya dibuangnya sembarangan, kita nggak ngerti cara ngolahnya, kita nggak ngerti cara buat uh, buangnya gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus pakai masker yang lebih ramah lingkungan. Karena masker tadi itu ternyata masker sekali pakai itu sama aja kita satu kresek. Jadi sama aja kayak kita buang plastik sembarangan gitu. Ya, Jadi betul. kita harus tahu tata cara buat mengolahnya gitu. Terus buat teman-teman kalau bisa udah terlanjur nih udah sering pakai masker sekali pakai. Kalau bisa sebelum dibuang, kita itu harus rendam dulu, misal pakai sabun atau kita rendam pakai air hangat, air panas, atau air mendidih. Nah, itu tuh bisa mengurangi penyebaran dari virusnya sendiri karena virusnya udah dinonaktifkan. Dan jangan lupa Di sini juga bisa kita ikut nih, ikut campaign. Ada campaign yang namanya Gunting Maskermu. Kalian bisa cek di Instagram, kalian bisa ikutin campaign-nya. Kalian bisa cek di hashtag Gunting Maskermu. Atau misalnya kalian uh, di sini itu bisa, misal kalian pengen, uh, kan tadi ada hal yang penting adalah edukasi. Kita harus highlight juga edukasinya. Nah edukasi itu bisa kita lihat juga nih, ada pedoman yang namanya pedoman. perubahan perilaku penanganan COVID-19 dalam 107 bahasa daerah. ini loh ini ada 107 bahasa daerah yang bisa kalian terapin, bisa kalian sebarin ke semua orang karena ini mencakupi banyak daerah banget. terus di sini mungkin di sini di, dari kita juga nggak cuma masker doang nih yang harus dipikirin, tapi 5M protokol kesehatan juga harus dipikirin untuk kita melengkapi aksi uh, tadi menggunakan masker, jadi menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, lalu menjaga jarak. menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Mungkin ya. tadi juga ada beberapa kolaborasi pentahelix ya, kolaborasi antar institusi yang bisa kita lakuin juga untuk memberikan edukasi dan penyebaran yang lebih lanjut. Mungkin di sini saya selaku perwakilan dari panitia mungkin untuk tadi udah banyak banget ngobrol, mungkin dari kakak-kakak -kak sendiri ada yang mau kata terakhir yang ingin disampaikan? mau oh,
3: satu kata, jangan lupa bahagia, <laughs> Siapa? ini penting banget karena uh, imun kita naik turun dengan kondisi kita yang tidak bisa kemana-mana, kalau kita nggak bahagia, stres, bisa aja kena gitu ya, jadi uh, sugesti itu sangat penting, sugesti dan sugesti positif ya,
1: ya gitu. bahagia jangan lupa bahagia. <laughs> ya, Kita nemin banget sih jangan lupa bahagia karena stres juga kan berpengaruh buat keimunitas ya kayak kalau dari Kak Adi sendiri ada tambahan nggak?
2: Oke uh, kalau dari aku sih mungkin pesan terutama teman-teman tim -teman saya juga uh, ujung tombak penanganan ujung tombak penanganan limbah medis ini kan tentu ada di level masyarakat ya Tuh. yang sebagai penghasil limbahnya itu sendiri. Artinya teman-teman ini sebagai agent of change ini yang bisa benar-benar di front line dalam kita menanggulangi limbah medis ini. Sehingga edukasi teman-teman ini harus bisa kencang dan tepat sasaran. Itu menurutku ya. Kalau misalkan saat gas dan lain-lain itu kan semua sudah di level atas deh, ya. Di level betul, regulasi betul. dan lain-lain. Ujung tombaknya tetap di masyarakat. Artinya edukasinya yang perlu dikencangkan. Mulai dari bawah. Begitu. Terima kasih. semangat ya di active
1: jigsaw semangat semangat pasti semangat banget nih mungkin buat temen-temen udah karena udah cukup banyak juga insight baru mungkin kita tutup aja ya nif ya dari sini ya. ada tambahan nggak nih
0: uh, oke okay, kalau dari aku sama aja ya, kak dari kak ranitia dan juga kak adi makasih banyak udah isi kegiatan hari ini makasih banyak udah ngasih banyak insight baru makasih banyak udah berkolaborasi sama kami juga Ya. Semoga yang diberikan oleh kamu bisa, bisa bisa bermanfaat buat masyarakat luas Dan juga buat kita semua Nih, Mohon maaf kalau ya, ada salah-salahan ya. Ya. ya
3: Masih belajar
2: <laughs> Bisa dicek juga di covid19.go.id Buat update-update covid ya Terutama buat protokol-protokol Sama ada di website-nya Ada menu regulasi Bisa dicari itu nanti kalau kalian Mau tahu regulasi misalkan buat perjalanan harus rapid test berapa hari dan lain-lain itu ada di situ semua. Biasanya update. Oke, okay, yeah.
1: ya, teman-teman bisa dicek tuh. Kalau dari Karanetnya ada yang mau dipromosiin nggak nih kak? <laughs> Kalau yang aku,
3: yang um, Iya, ya ikuti masker plastik dan yang yang pastinya ya teman-teman di sini lakukanlah pemilahan dari awal ya. Itu jadi kita tidak tidak perlu ngandelin. Oh, nanti sampahnya dicampur lagi, nggak usah mikir kayak gitu. Tapi gimana kita memilah dengan baik dan kita mencari unit uh, fasilitas terutama recycling unit bank sampah atau recycling sectors yang memang menerima sampah teman-teman. Ya, jadi memang harus dimulai dari diri dan komitmen diri sendiri itu sendiri. Oke, okay, oh,
1: mungkin kita ya. tutup aja ya. Terima kasih banyak Kak Ranitia dan Kak Adi atas kesempatan yang sangat Luar biasa aku bisa kolaborasi sama kakak-kakak ini. Kita semua dari Cimsa mau bilang terima kasih. Terus mohon maaf mungkin ada salah-salah kata, mungkin ada hal-hal ya. yang mungkin menyinggung atau seperti apa. Mungkin terima kasih banyak yang terakhir Kak. buat para pendengar juga di sini. Mungkin nanti bisa dicek-cek lagi Podcastnya mau diulang-ulang berkali-kali boleh banget ataupun nanti kita tunggu ada podcast podcast podcast, -podcast selanjutnya ya. Dadah, see you semuanya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas ya,
3: semuanya.